0: ניקוטי שיחות חלק י"ז לפרשת בחוקותי, שיחה א', בתרגום ללשון הקודש. בהתחלת פרשתנו העתיק רש"י מן הכתוב את התיבות אם בחוקותי תלכו, הוא פירש יכול זה קיום המצוות. כשהוא אומר ואת מצוותי תשמורו, הרי קיום המצוות אמור. המה אני מקיים אם בחוקותי תלכו, שתהיו המילים בתורה. אם כן, התורה רש"י מחוקותיי תלכו לא יכול להיות קיום המצוות, שהרי כתוב מיד אחר כך ואת מצוותיי תשמורו. אז מה הפירוש אם מחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. מקורו של פירוש רש"י זהו בתורת כהנים. אולם כיוון שרש"י, פירושו, שנכתב על דרך הפשט פשוטו של מקרא, מביא מדרשות רז"ל רק במקום שיש הכרח לכך בפשוטן של כתובים, כמו שהתבהר כמה פעמים. בהכרח לומר שפירוש זה שהביא רש"י כאן בתורת כהנים, מוכרח הוא מפשטות הבנת הכתוב. אז ראשון, כפי שגם כאשר רש"י מביא פירוש מדברי רז"ר, הוא רק מביא את הפירוש הזה כאשר הפירוש הזה הוא מתאים לפשוטו של מקרא. או כשהוא מתאים, אז שיש הכרח לכך לפשוטו של מקרא. אז גם כאן, כשהוא את הפירוש של תורת קודם, צריך להבין מהו ההכרח לפשוטו של מקרא. על פי זה מובן גם הטעם שנוצרח רשי להביא כאן את כל אריכות הדברים, יכול יהיה איזה קיום המצוות, כשהוא אומר חולו, לא להסתפק בעצם הפירושים בחוקותיי תלכו, משמעו המילים בתורה. אומר הרב, נבין גם למה רש"י מעריך כאן, בעצם רש"י יכול לומר, אם בחוקותיי תלכו, ולפרש שתהיו המילים בתורה. למה הוא מעריך בראייה מהדברי הכתוב? אומר הרב, כאילו היה מסתפק בכך, אז הייתה נתינתנו הכל לומר שזהו הפירוש הפשוט של הטבות בחוקותיי תלכו. היה אפשר לומר שבחוקותיי תנוח הכוונה היא שנהיה עמלים בתורה, כאילו רש"י בא לפרש תרגום מילולי של עמלים, וזה הרי לא נכון, התרגום המילולי של בחוקותיי תלכו, זה לא שתהיו עמלים בתורה. ולכן, כי פירוש בחוקותיי בדרך כלל הוא לא מצוות, לפיכך הוכחה היא להקדים, יכול הסבר הראשונה בפירוש הכתוב היא קיום המצוות, אלא שכיוון שקיום המצוות אמור כבר לאללה בכתוב מוכרח שאם מחוקותיי תלכו, אמור לפני זה, אין משמעו כי יהיו המצוות, כי יהיו עמלים בתורה. כן, כעת מובן, אמר רש"י מעריך, הוא אומר, אמנם הפירוש הראשוני היה צריך להיות, אם מחוקותיי תלכו, כי יהיו המצוות. אבל שכאן כבר נאמר כי המצוות, אז אנחנו מוכרחים לומר, שמחוקותיי תלכו, הכוונה היא שתהיו עמלים בתורה. אז עד כאן הפירוש הפשוט בדברי רש"י, אבל אינו א', רש"י בא להדגיש שבחוקותיי כאן אין משמעו מצוות אלא תורה, ואם כן היה לו להעתיק מן הכתוב את התיבות אם בחוקותיי ולפרש, יכול אלו המצוות, כשהוא אומר ואת מצוותיי הרי מצוות אמורים ותו לא. עדיין יש כאן אריכות מיותרת לכאורה בדברי רש"י. קודם כל רש"י מעתיק אם בחוקותיי תלכו. לכאורה מספיק להעתיק את המילים אם בחוקותיי, או בחוקותיי, שזה מה שהוא בא להסביר כאן, שהכוונה היא שתהיו המילים בתורה. וגם כל האריכות יכול זה קיום המצוות, הרי קיום המצוות אמור, המה אני מקיים בחוקותיי תלך שתהיו אמונים בתורה. אני יכול להגיד פשוט, יכול אלו המצוות, מה זה בחוקותיי? יכול להיות שבחוקותיי זה המצוות? לא. מצוות כבר אמורים, ממילא, בחוקותיי זה קיום, זה, זה שתהיו אמונים בתורה. אז מהי אריכות הלשון? וגם זה שרש"י משתמש בלשון יכול זה קיום המצוות. כפי שהרבי מיד מסביר לו שאלה הבאה, וביותר כשבתורת כהנים מקור פירוש רש"י זה אכן נאמר, יכול אלו המצוות, ורש"י שינה לשון זו וכתב קיום המצוות. כן, אז זה מביא אותנו לשאלה השנייה, לא רק שרש"י מעריך, אלא הוא משנה מלשון התורת כהנים. בתורת כהנים, אומר, בתורת כהנים כתוב, יכול אלו המצוות, ורש"י משנה ואומר, יכול זה קיום המצוות. שאלה שלישית, בהכרח לומר שרש"י בא להדגיש גם עניין נוסף עמלים בתורה. צריך להבין, ממה שלא עבד מצוותי תשבורו, יש רק ראיה שמחוקותי אין משמעו מצוות, אלא תורה, אך אח מניין נאכח שפירושו עמלים בתורה. רש"י בא בעצם לומר שזה לא יכול להיות קיום המצוות הרגיל, מכיוון שנאמר כבר, ואת מצוותי תשמורו. אז מה הפירוש? שמחוקותי תלך לא ושתהיו עמלים בתורה. אבל... שואל הרב, לכאורה, אם רוצים להגיד שבחוקותיי תלכו זה משהו נוסף על קיום מצוות הרגיל, מספיק לומר שתלמדו תורה. לימוד התורה. אבל מאיפה רע שלוקח את העניין הזה שתהיו עמלים בתורה? מאיפה מוכח במילים בחוקותיי תלכו, שמדובר כאן על עמל תורה ולא על לימוד התורה באופן הרגיל? בשאלה השלישית. שאלה רביעית. ד. על ועת מצוותי תשמורו, פרש רש"י, יבוא, בתורה, לשמור, וכורה, על מנת לשמור ולקיים. הרי זה בסתירה למה שכתב רש"י לילק, שאומר ועת תשמור, שמע, אמר, ועת מצוותי תשמורו, משמעו קיום המצוות, ולא פרט באופן לימוד התורה שיהיה על מנת חוט. שאלה רבי בהמשך, נאמר תשמורו, ורש"י מסביר מה זה ועת הביאו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים. משמע שגם ואת מצותי תשמורו זה גם כן איזשהו סוג של לימוד התורה, של ללמוד תורה על מנת לקיים, וזה לא יכול היה סותר למה שהוא אמר רגע לפני כן, הרי לפני כן הוא אמר שבחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה, ואת מצותי תשמורו זה קיום המצוות. ואילו כאן הוא אומר שגם ואת מצותי תשמורו זה לעמול בתורה באופן שיביא לידי מעשה. אז גם זה לכאורה ממש תמוה. כן, אז אם כן השאלות למראה ראשונה למה רש"י <עכשיו> מעריך כל כך? דבר שני, למה רש"י משנה בלשון התורת כהנים, במקום אילו המצוות, הוא אומר קיום המצוות, הרי זה קיום המצוות. שאלה שלישית, איפה רש"י לוקח שזה את העניין שזה המילים בתורה, עמל תורה דווקא? שאלה רש"י יכולה סותר את עצמו, בהתחלה אומר ש"ואת מצוותי תשמרו" זה קיום המצוות. ואילו בפירושו בהמשך הוא אומר, ואין מצוותי תשמרו, הכוונה היא שתעמלו בתורה באופן שזה יביא, להביא אתכם לשמור ולקיים. אז מה הביאו בכל זה, אומר הרבה והביאו בזה? תלמוד תורה הוא אחד מתרי"ג מצוות, והבן חמש למקרא יודע זאת גם מפני שהוא מברך על לימוד התורה בכל בוקר אשר תשלם במצוותיו. אף זה מובנתם שאין לפרש כי, התורה, כי לימוד התורה הוא בכלל המצוות, ואם כן עדיין עמד, מה אני מקיים בחוקותיי תלכו? אומר, אז קודם כל הרבה מתחיל גם שתשובה מאוד מאוד פשוטה. אי תלכו, תלכו זה לימוד התורה באופן רגיל כי הרי לימוד התורה באופן רגיל זה כלול כבר באמת מצוותי תשמורו כי הרי לימוד התורה זה אחד ממצוות התורה גם בין חמש למקרא יודע את זה הוא מברך בכל יום השקל שלום במצוותיו על דברי תורה אם כן לימוד התורה הוא יודע שזה מצווה ולכן אם בחוקתיי תלכו לא יכול להיות המצווה הרגילה של לימוד התורה וזאת השאלה בעצם הרי כי אם אמור אז מה זה ואם בחוקתי תלכו אז זו אומרה שיש תהיו עמלים בתורה, מזה יחי אחרא שבוודאי בחוקותיי תלכו משמעו משמעו לא לימוד התורה סתם, אלא פרט נוסף בלימוד התורה שלא ידוע מהנאמר מצוותיי תשמורו, שכין גם ללא פרט זה מתקיימת מצוות לימוד תורה. ואת זאת מבטאת התיבה תלכו לא תשמורו סתם, דהיינו קיום מצוות לימוד התורה. אז הוא אומר מזה שנאמר בחוקותיי תלכו אנחנו מבינים שלא הכוונה ללימוד התורה הרגיל, מכיוון שלימוד התורה הרגיל הוא נכלל כבר בביטוי "ועת מצוותי תשמורו". אז השאלה היא, מהו הפרט שנוסף כאן, שהוא לא נכלל בלימוד התורה בתור חלק ממקשר המצוות? ואיזה אופן של הוספה בלימוד התורה יכול להיות שגם בלעדיו אין חיסרון בקיום מצוות תלמוד תורה? זאת אומרת, המצווה מקיימת כתקנה גם בלי זה. המצווה מקוימת על ידי זה שאדם לומד תורה. יש כאן איזושהי תוספת, שעל זה התורה אומרת, אם בחוקותיי תלכו. מה זה התוספת הזו? תשמורו. אומרת, מצוותיי תשמורו, זה הקיום המצוות הרגיל, כולל לימוד התורה הרגיל. מה נוסף כאן? אם בכמות תוספת זמן בלימוד התורה, הרי זה עדיין אותו אופן של קיום, ואף זה בכלל תשמורו. כן, אם מדובר כאן, התורה רוצה להדגיש, לכאורה חלק מהעניין של מצוותיי תשמור, הרי אין כאן איזושהי תוספת שהיא במקום תשמורו היא תלכו, זה לא חלק משמירת תלמוד תורה. בשביל שאנחנו נסביר את לשון הכתוב, אם בחוקותיי תלכו, דבר ראשון בחוקותיי ולא מצוותיי, אבל גם תלכו, העניין של יש כאן איזושהי הליכה מעבר לדבר הרגיל, צריך להיות פה איזה אופן מיוחד בלימוד התורה. ולכן זה לא יכול להיות רק תוספת זמן, כפי שהרב אומר, בדוגמת קיום מצוות והיה לך לאות על ידך, שבין אם הוא לזמן מועט ובין אם הוא לזמן רב, קיום והיה לך עצמו בשווה. כמו שמצוות תפילין, לא משנה כמה זמן הבן אדם הניח את התפילין על, על זרועו ועל ראשו, הוא עדיין מקיים את אותה מצוות תפילין. אז גם כאן, כמה שאדם ילמד, לימוד התורה באופן הרגיל, הוא הכל נכלל בלעד מצוות היד ישמור, זה מצוות תלמוד תורה. על כן בהכרח לומר שההדגשה, אם בחוקותיי תלכו ולא תשמורו, סתם, היא הוספה באיכות קיום לימוד התורה, עמלים בתורה. ודבר זה לא נכלל מצוותיי תשמורו, מאחר שקיום תשמורו גם על ידי לימוד תורה שלא באופן של עמל. אם כן, מזה למד רש"י, אם בחוקותיי תלכו, מזה שהתורה מדברת על תוספת בלימוד התורה שהוא באופן של תלכו, לא באופן של שמירת המצווה הרגילה, אלא איזושהי הליכה נוספת, מוכרחים לומר שמדובר כאן בלימוד התורה באופן מיוחד, מה באופן מיוחד? לא רק בכמות, זה של עמלים בתורה. אז אם כן מובן, מה שרש"י בא לומר, חייבים לומר שאם בחוקותיי תלכו זה לימוד התורה, מכיוון זה עמלים בתורה, מכיוון שאם לא מדובר בלימוד התורה הרגיל, זה נכלל באמת מצוותיי תשמור. זה שנאמר אמנם, שואל הרב, אמנם על פי זה יוקשה סדר העניינים בפסוק. כיוון שמצוותי תשמורו כולל קיום מצוות תלמוד תורה באופן של לימוד סתם, למיגרס, היה הדבר צריך להיכתב בראש הפסוק. לפני בחוקותי תלכו, שכן כך הוא סדר הלימוד בפשטות. תחילה צריך ללמוד להיות הלימוד למיגרס, ורק לאחר מכן יכול לבוא העמל בתורה, הלימוד בעיון. שהרי אפשר להתחיל מיד ללמוד בהעמקה ועיון, ללא הקדמת הלימוד באופן של למיגרס. אם כן, למה נאמר אומר הרב ברקן מתעוררת שאלה חדשה אם באמת הכוונה היא שבחוקותיי תלכו זה איזשהו אופן מיוחד בלימוד התורה שתהיו עמלים בתורה ואילו לימוד התורה הרגיל זה נכלל בבית מצוותיי תשמורו נשאלת השאלה למה הסדר כאן הפוך קודם נאמר אם בחוקותיי תלכו ואחר כך בית מצוותיי תשמורו הרי כך לא צריך להיות הסדר בדרך כלל קודם אדם צריך ללמוד בפשטות לקיים את המצוות וללמוד בצורה הכי בסיסית מה שנקרא למיגרס, להבין ולצבור ול, ידע, אפילו אם הוא לא לומד בעיון, אפילו אם הוא לא עמל. ואחר כך מגיע השלב של העמל בתורה, שאדם באמת מתאמץ להבין את כל הדברים לאשורם ולבורייה. אז אם כן, נשאלת השאלה, למה, אם מכיוון שבחוקותי תלך הכוונה ללימוד התורה באופן נעלה במיוחד, אז למה זה נאמר לפני ועת מצוותי תשמור? היה צריך להיות קודם כתוב ועת מצוותי תשמור, כשנדבר על קיום המצוות הרגיל, כולל לימוד התורה באופן הרגיל, ואחר כך את בחוקותי תלכו, שזה אופן נעלה יותר בלימוד התורה. כן, אז זו השאלה. מוסיף הרב, ובישלם הלא נקדנו שפירוש בחוקותי תלכו ללימוד התורה סתם, ולמצוותי תשמור, היו למעשה המצוות. היה מובנתם לכך שבחוקותי תלכו נאמר תחילה, שהתעלמות דווקא מביא לידי מעשה, כמובן בפשטות, כדי את המעשה אשר יעשו, ואת אופן העשייה, צריך ללמוד תחילה. אילו לא היה מדובר על לימוד התורה הרגיל, אז מובן שהיה צריך להיות כתוב קודם לימוד התורה ואחר כך קיום המצוות. מכיוון שגדול תלמוד שמביא לידי מעשה, הלימוד הוא זה שמביא לידי מעשה, אצל כל צריך ללמוד ודעת את ההלכות, לאחר מכן אפשר לקיים אותם כפי שצריך. אז אילו היה לימוד התורה רגיל, באמת היה, היה מתאים העובדה שקודם מדברים על לימוד התורה ואחר כך על קיום המצוות. אבל מכיוון שכאן מדובר על לימוד התורה באופן מיוחד, תהיו עמלים בתורה, זה לכאורה צריך להגיע רק לאחרי קיום המצוות. אז מה פשר סדר הפסוק? אבל כיוון שפירשם בחוקתה תלכו משמור עמל תורה, שוב אפשר לבאר לכאורה שהטעם שאני אומר תחילה בחוקתה תלכו משום שזוהי תנאי מוקדם המביא לידי בן תלכו תשמור נדבר פה על לימוד מיוחד, אז לא צריך את זה, הלימוד הזה לא צריך להיות קודם לקיום המצוות וללימוד התורה הרגיל כי כדי לדעת את המעשה אשר יעשו לנכח דווקא ללימוד באופן של עמל תורה על מנת לדעת את הדין, הלכה למעשה, מספיק ללמוד למיגרס וספרי הלכה וכולו כן, אם אדם רוצה לדעת איך להתנהג שילמד את התורה למיגרס, שיבין פשוט את ההלכות, לא חייבים להת... ל... לעמול בתורה ולהבין אותה באופן עמוק ולעיון אז אם כן, למה התורה בכל זאת מקדימה ועת בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה? ומזה גוף ההכריח רש"י, שזהו פרט בקיום עמלים בתורה, אלו שלא זו בלבד שהלימוד למיגרס צריך להיות מתוך כוונה לשמור ולקיים, אלא שגם קיום עמלים בתורה צריך להיות על מנת לשמור ולקיים. אז מזה, מזה חידש רש"י, שתהיו עמלים בתורה זה לא סתם איזשהו עמל בתורה שנבין את הדברים לעומק בלי קשר לקיום בפועל. אלא שהעמלים בתורה זה כזה סוג של עמל שהוא גם כן מביא לידי מעשה ולכן צריך קודם כל להיות עמלים בתורה ואז ואת מצוותי תשמורו מדובר כאן על איזשהו סוג מיוחד של לימוד שמביא את האדם לקיום המצוות באופן יותר שלם ועל כך הביא רש"י ראייה כמו שנאמר ולמדתם, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם כלומר שלימוד התורה בלי חילוק באופן הלימוד כולל גם עמלים בתורה צריך להיות על לשמור לו קיים זאת אומרת, גם הלימוד, כאשר אדם עומד לעומק העניינים, והוא מנסה באמת להת... לעמוד ולהבין את הדברים אה, בצורה הכי עמוקה שיש, למרות זאת, הכל צריך להיות מתוך כוונה שזה יהיה על מנת לשמור ולקיים. ולכן התורה מדגישה, אם לחוקתה תלכו שתהיו עמלים בתורה, אבל כל זה למה? כל זה לשם מה? בשביל שיהיה ואת מצוותה תשמורו. כמובן, כן למה גם כשמדברים על עמלים בתורה, התורה מקדימה... את העניין של "מצוותי תשמורו", שלמדנו הוראה חשובה ונפלאה שלימוד התורה בכל אופן שיהיה, גם באופן הכי עמוק והכי נעלה, תמיד צריך להיות מחובר לעניין המעשה בפועל, תמיד צריך להביא לידי מעשה. לפי זה מובן של דברי רש"י, יבוא המילים בתורה החולו במוגע למצוותי תשמורו, אינם בסתירה לדבריו לפני כן שמצוותי תשמורו משמעו כאילו המצוות. כי בראשו של רש"י כאן הוא לא על "מצוותי תשמורו" תחילה ביער רש"י, תפרוש התיבות עצמן, שמשמעות שתהיו עמלים בתורה. ולאחרי זה ביירה לפני ואת לשמורו, בתורה צריך להיות על מנת לשמור ולקיים. אם כן, כעת יובן, למה רש"י, שהיא... תרצו גם את לא אומר, את מצוי תשמורו זה אומר, לשמור, הכוונה היא שתהיו עמלים בתורה על מנת, על מנת לשמור ולקיים. או אומר הרב... רש"י לא בא להסביר כאן את המילים ואת מצוותי תשמורו. ודאי שואת מצוותי תשמור, הכוונה היא קיום המצוות. מה רש"י בא לומר כשהוא מפרש ואת מצוותי תשמורו, שתהיו עמלים על מנת לשמור רש"י בא לומר שגם לימוד התורה באופן של עמל, גם צריך להיות על מנת לשמור ולקיים. הוא בעצם בא להסביר את המילים בחוקותי תלכו. כלומר, יש לנו שני פירושים על עמלים בחוקותי תלכו. קודם כל, את הפירוש המילולי, מה, מה התורה באה להגיד לו, מה זה חוקותי תלכו? שתהיו עמ ואחר כך את סדר הכתובים, למה כתוב קודם בחוקתי תלכו ואחר כך ואת מצוותי תשמורו, לכאורה צריך להיות הפוך. והתשובה היא שלימוד התורה צריך להיות באופן כזה שהוא מביא על מנת לשמור ולקיים. אז אם כן, הדברים לכאורה מובנים כעת היטב. אבל שואל הרב, אמנם עדיין צריך להבין, מלשון רש"י יכול זה קיום המצוות, מוכח שבפשטות היה לנו לפרש שבחוקתי תלכו משמעו קיום המצוות. אלא שמצד ההכרח מן ההמשך ואת מצבותי תשמורו, על קיום מצוות אמור, אין לנו אלא לנקוט שפירושו אם בחוקותי תלכו אמינים בתורה. כן, כל מה שאמרנו, בעצם חוקותי תלכו היה לכאורה מתאים יותר על קיום המצוות. רק מה, מכיוון שקיום המצוות כבר נאמר, אין ברירה אלא לומר שבחוקותי תלכו זה אמינים בתורה. שאלה רבינו מובן. ידוע שבמצוות ישנם כמה סוגים, עדות, חוקים ומשפטים. בסוג החוקים, המצוות שהם גזירת המלך. כמו שכבר פירש רש"י לעיל פרשת האחרי. כיוון שכך, עולה השאלה, לא אפשר לפרש כאן פשטות, שבחוקותי משמעו מצוות שבסוג חוקים שלמה למעלה מן השכל, כפירוש חוקים בכמה וכמה מקומות בתורה. ומצוותי תשמור כולל את המצוות שעל פי שכל משפטי. ולכאורה היה כאן פירוש הרבה יותר פשוט. היה אפשר לומר שאת מצוותי תשמור, הכוונה היא מצוות המובנות בשכל. ובחוקותי תלכו, הכוונה היא חוקים, שזה מצוות שאינם מובנים בשכל, כפי שרש"י כבר פירש בכמה מקומות, למדנו בתורה, שיש סוג מצוות של חוקים, שזה מצוות שאין להם טעם, יש מצוות, משפטים, שזה מצוות שמובנות בשכל. אז אם כן, הרבה יותר פשוט היה לומר, אם בחוקותיי תלכו, את משותיי תשמור, הרי קיום המצוות אמור, תירוץ היה צריך להיות, שזה מצוות המובנות בשכל. ואם בחוקותיי תלכו, זה מצוות שהן באופן של חוקים. וזה היה גם מתאים, הפירוש המילולי, חוקותיי, שזה לשון חוקים. אז למה רש"י לא מפרש כך? אומר הרי בפשטות יש לדחות זאת. אילו לא הייתה כוונה במצוותיה רק לסוג אחד של מצוות, משפטים, לא היה כתוב נוקט בלשון מצוותיי. שם כולל לכל המצוות, אבל בלשון משפטי, כמו שמציעים בפסוק על החוקים והמשפטים והתורות. שבמקום שבמקום שכתוב לפרט סוגים שונים במצוות, קרא לאלמן לסוג זה שבמצוות, בשם הפרטים משפטיים, ולא בשם מצוות סתם. ואם כן, מאחר שכתוב דידן הקל בלשון מצוותי, מוכרח שכוונתו לכל המצוות. לכאורה התירוץ לשאלה הזאת, למה רש"י לא מפרש, ובחוקותי תלכו הכוונה היא מצוות שהם חוקים ואת מצוותי תשמור הכוונה היא מצוות שמובנות בשכל. פשוט היה אפשר לומר, מכיוון שלא שכת... כתוב משפטי, כתוב מצוותי. מצוותי של חוקים. ולכן אי אפשר לומר ש... שבחוקותי תלכו זה המצוות שהן חוקים. אילו היה נאמר אם בחוקותי תלכו ואת משפטי תשמורו. באמת היה אפשר לומר שאלה משפטים ואלה חוקים. וכיוון אבל אומר רבי לכאורה, צריך לשלול את הפירוש הזה, אך לכאורה אין זה תירוץ מספיק, שהרי מצינו לאל שחינק הכתוב מן המצוות לסוגיהם, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. הוא פירש רש"י שם, מצוותיי דברים שאילו לא נכתבו רואים היו להצטוות, ואילו משפטים חוקותיי, והיו משפטים, וחוקותיי דברים שיהיה צעריו ואומות העולם משיבים עליהם, ותורותיי להביא תורה שבעל פה, ותור... תורותו... תורותיי... כן, לא תור, כן, תורותיי בלשון רבים. מה זה תורותיי בלשון רבים? להביא תורה שבעל פה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. ומכאן מוכרח שאפילו במקום שנוקט הכתוב בלשון מצוות סתם, אם נמנו שם בנוסף לכך גם חוקים, כמובן טוב בשתי לשונות, זה שני סוגים של מצוות. אם כן, היה אפשר לפרש כאילו כן, בנדון דידן. אז זה הרי בלכאורה שולל את התירוץ של תירץ. אנחנו רצינו לתרץ. למה אי אפשר לומר? שאם בחוקותיי תלכו הכוונה על קיום המצוות באופן של חוקים, על קיום המצוות שאין להם הבנה בשכל. למה אי אפשר לומר כן? אמרנו מכיוון שכתוב אחר כך ואת מצוותיי תשמורו. ומצוותיי תשמורו זה כולל לכאורה את כל סוגי המצוות. אבל הרי באומרנו לא, הרי מצינו במפורש. עקר אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמעתי מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. וראש המפרש, מה זה מצוותיי? זה מצוות לא היינו, היינו, שהיינו אמורים להבין אותה מעצמנו, היינו אמורים להצטוות, אפילו היא לא נצטווינו. וחוקותיי זה חוקים. אז רואים אם כן, שרש"י בעצמו מפרש, שכאשר כתוב מצוותיי וחוקותיי, אפשר לפרש שמצוותיי זה מצוות שעל פי שכל, וחוקותיי זה מצוות שלא על פי שכל. אז גם כאן, לכאורה, רש"י היה צריך לפרש אותו דבר. אם מחוקותי תלכו מצוות שלא על פי שכל ולתותי תשמור מצוות על פי שכל הרי זה בדיוק מה שרש"י פירש לגבי אברהם אבילו עקב אשר שמע אברהם בקולי מבאר הרי ב... והביאור בזה פירוש מצוות מלשון ציווי הוא ציווי מאת השם כמובן ששם זה בכתוב דידל מתאים רק בנוגע למצוות שלאחר מתן תורה שבו ציווה השם על כל המצוות אולם קודם ציווי השם מתן תורה הרי על סוג המצוות שלהם נאמר אשר שמע אברהם גומר, לא הייתה מציאות של ציווי? ומילא נמצא שלשון מצוותי אמורה באברהם אבינו קודם מתן תורה. אי אפשר לפרשם בשון ציווי הקדוש ברוך הוא. כלומר שהיה זה עדיין לפני זמן הציווי כנרא. אומר הרבי יש הבדל גדול מאוד בין מה שנאמר לגבי אברהם אבינו וישמור מצוותי חוקותי ותורותי לבין מה שנאמר כאן אם בחוקותי תלך ומצוותי תשמורו. אצל אברהם אבינו הפירוש מצוותי לא יכול להיות הפירוש הרגיל שזה מלשון ציווי. ושזה נסוב על כל מצוות התורה. אי אפשר לפרש את זה באברהם אבינו, מכיוון שלאברהם אבינו עדיין לא, נצווה, לא נצטווה בשום מצווה. ולכן, ולכן אי אפשר לומר ששם מצוותיי הכוונה היא על, uh, מלשון ציווי, ושזה כולל את כל המצוות. לכן שם הרעש אמת אומר, מה הכוונה מצוותיי? דבר שהיינו ראויים להצטוות עליו. כלומר, הוא כל כך מובן בשכל, שכאילו נצטווינו עליו, אף פי שעדיין לא נצטווינו עליו. אבל הדבר שכל אחד מבין שאנחנו רואים נצטוות עליו. לכן שם את רש"י יכול לפרש שמצוותיי, הכוונה היא, דברים המובנים בשכל. מכיוון שעדיין אין מצוות ממש. אז מה זה חייב להיות הפירוש מצוות? דבר שאנחנו אמורים להצטוות עליו. דהיינו מצוות המובנות בשכל. אבל כאן, כשמדובר אחרי מתן תורה, מצוות יש להן משמעות אחרת לגמרי. מצוותי הכוונה היא הציוויים שקיבלתם מתן תורה, וזה כולל את כל הציוויים, כל תרג מצוות התורה. ואם כן, לכן מובן שרש"י כאן לא יכול לפרש שבחוקותיי תלכו זה הולך על חוקים, ובמצוותיי תשמור זה הולך על קיום המצוות של על פי שכל. מכיוון שכאן מדובר על אחרי מתן תורה, ולאחרי מתן תורה הפירוש של המילה מצוות זה הציוויים שהקדוש ברוך הוא, ציווה אותם במתן תורה. ולכן מובן באמת החילוק בין פירוש רש"י לגבי אברהם אבינו, שם הוא אומר חוקותיי זה חוקים ומצוותיי זה משפטים, זה מצוות המובנות בשכל, מכיוון ששם זה לפני מתן תורה ומצווה, את המילה מצווה אי אפשר לפרש כפשוטה מלשון ציווי אלא מלשון שהיינו אמורים להצטוות. לעומת זאת, אחרי מתן תורה, כבר אי אפשר לפרש כך. אחרי מתן תורה, מצוות פירושם הדברים שנצטווינו בסיני, וזה כולל גם את החוקים, ולכן מוכרחים לומר, שבכיוון שנאמר ואת מצוותי תשמורו, ושזה כולל את כל המצוות, אז בחוקותי תלכו שתהיו אמונים בתורה. שם, אומר, רב, ולפיכך, בהכרח לפרש שם, שמצוותי משמעו העניינים הראויים להצטוות, כבר באותה שעה על פי שכל. זה מה נקראים בשם מצוות. משום שהשכל כבר מצווה עליהם. אכן שם באמת, באברהם אבינו באמת אומרים שמצוותיי הכוונה היא מצוות המובנות בשכל. מה שאין כן לגבי הלשון מצוותיי, שבדידון דידן אמורה לאחר מתן תורה, הרי כיוון שהלשון מצוות חלה על כל המצוות, שכולם ציוויים מאת השם, אז הרי קשה לפרש שבכך בא כתוב לשתול את המצוות שבכלל בחוקותיי נזכרות פסוק זה, שאף הם ציווי השם, רק לסוג המשפטים. אז צריך לפרש שמצוותי תשמור כאן כל המצוות ובדרך ממעילה צריך לומר שבחוקותיי תלכו משמור אמונים בתורה כן, אז כפי שאמרנו, מה שאין כאן אצלנו מכיוון שכאן מדובר אחרי מתן תורה אז מצוותיי תשמורו כולל את כל המצוות אם כן בחוקותיי תלכו צריך להתייחס למשהו אחר ועל זה מפרש רש"י, בחוקותיי תלכו שתהיו אמונים בתורה אז אם כן בזה תרצו כל השאלות מובן מה רש"י כאן מעריך הרי קיום המצוות אמור, מכיוון שרש"י כאן מדבר על, אמ, על קיום כל המצוות, כולל קיום מצוות לימוד התורה. וזה כולל את כל המצוות כולם, וכאשר אדם מקיים את כל המצוות כולם, זה כולל גם את זה שהוא לומד תורה. אז אם כן, מה הפירוש בחוקותי תלכו? חייבים לומר שזה הכוונה שתהיו עמלים בתורה דווקא. אם כן, מובן למה רש"י דווקא אומר שתהיו עמלים בתורה, ומובן גם כן למה רש"י מוסיף אחר שהעמל בתורה צריך להביא לידי, לשמור ולעשות, בגלל שמה שרש"י בא להסביר את סדר הפסוק. למה קודם כתוב בחוקותיי תלכו ואחר כך לידי תוצאותיי תשמורו? ללמדנו שאפילו לימוד התורה באופן של עמל, צריך להיות באופן שהוא מביא לשמור ולעשות. עד כאן זה הביאור על פי אה, פשטות הכתובים. הביאור בכל העולם בפנימיות העניינים. כעת נבין מה העניין שבחוקותיי תלכו על פי פנימיות התורה. אגב, שכחו של רש"י לומר שאם בחוקותיי תלכו משמרו המילים בתורה, אינו מילוי לשון בחוקותיי גופה, אלא מה נאמר להלן, כשהוא אומר ואת מצוותיי תשמור יקיו מצוות אמור. כל מקום צריך לומר שאם לא, המילים בתורה מרומז גם בלשון בחוקותיי תלכו. אז אומר הרבה, אמנם אנחנו הסברנו עד עכשיו, שכל הסיבה שרש"י פירש, שלחוקותיי תלכו הכוונה היא שתהיו המילים בתורה, זה רק ממשך לשון הכתוב, כיוון שכבר נאמר ואת מצוותיי תשמורו, חייבים לומר שבחוקותיי תלכו זה שתהיו אבל לכאורה על פי פשט, זה לא קשור למילים בחוקותיי תלכו עצמם. אבל אנחנו הרי יודעים שכאשר התורה אומרת בחוקותיי תלכו, והיא, והיא מתכוונת לעמל בתורה, אז מובן צריך להיות גם כן מרומז באיזושהי צורה במילים עצמם בחוקותיי תלכו. כפי שהיה מסביר כעת, שהרי בתורה אור, כל ענייני התורה ניתנו באופן מואר והם מאירים כל דבר. ברור שהדברים הם כמובן... שהתורה והלכת קם קם תורה שבכתב, נכתובה באופן שתוכל הכתוב יהיה מואר ובהיר. כאשר אנחנו אומרים כנר מצווה ותורה אור, התורה מאירה כל דבר, ולכן כאשר התורה מתייחסת לאיזשהו עניין ומשתמשת בשם מסוים ובמילה מסוימת, המילה הזאת צריכה גם לרמז על הדבר הזה וגם להעיר אותו. ולכן אי אפשר לומר שזה סתם כזה, נשארנו, הרי כאילו המצוות אמור, אז אין לנו שום פירוש, אתם בחוקותיי תלכו, את מוכרחים לפרש שהכוונה היא שתהיו אמירים בתורה. התורה כאשר היא תורה אור היא גם צריך להיות קשר ברור בין המילים בחוקותיי תלכו לבין מה שהמילים האלה אמורות להעיר שזה העיון והעמל בתורה. ולכן נראה לא תיבה לכתוב בחוקותיי לא הייתה אמורה כלל על התורה כי אם אין לה מצוות אז במקום לחוקותיי היה כתוב אומר בתורותיי או בתורותיי או בתורתי או בתורותיי לשונות המבטאות באופן ברור שהכוונה כאן היא לתורה ומזה שהתורה נקטה את הלשון בחוקותיי דווקא מוכח שבלשון זו דווקא מודגש עניין המילים בתורה. כיוון שהתורה דווקא משמשת בלשון הזה לרמז על עניין העמל בתורה זה אומר שזה מתבטא גם במילים האלה בחוקותיי תלכו אז מה הקשר? להבין כיצד נותנת הלשון בחוקותיי כאשר היא משמשת במשמעות של לימוד התורה את עניין העמל בתורה יש להקדים ולבאר תחילה פרט בתוכן התואר, חוקים בשייכות למצוות אז אם אנחנו רוצים באמת להבין איך המילים בחוקותי תלכו מרמזים על העמל בלימוד התורה, צריך קודם כל להבין מה זה המושג של חוקים באמת. ידוע שמלבד השם מצוות, כי הוא שם כללי לכל המצוות כנ"ל, יש לכל סוג מצוות שהן בפני עצמו. עדות, משפטים וחוקים. עדות הוא סוג המצוות המעידות על עניינים מסוימים, על בריאת שמיים וארץ, על יציאת מצרים, שבת תפילין וכדומה. אנחנו יודעים ששלושת סוגי המצוות עדות, חוקים ומשפטים, המצוות שהן בגדר של עדות, זה מצוות כאלה שמעידות על, על, על ענייני עניינים של הקדוש ברוך הוא, כמו בריאת העולם וכמו מצרים, שזה מצוות על דרך שבת ותפילין, שכל מצווה מעידה על משהו. משפטים כוללים את המצוות ש"המלא ניתנה תורה אלו מבינים אותם מעצמנו על ידי משפט שכלי". משפטים זה מצוות שמובנות בשכל, שהיינו לבד יכולים להבין אותן לכאורה. "רחוקים המצוות של כל-כולם גזירת המלך, אלא הם כל מקום בשכלו, לא משפטים ולא, ואף לא כעדות". ו... ועניינם הוא גזירה גזרתי חוקה חקקתי. אז, חוק... אז העניין של חוקים זה ממש גזירה שאין לה שום הסברה בשכל אנושי, שאפשר להבין. אז זה שלושת סוגי המצוות. כעת בלשון הקודש, שאינה לשון הסכמית, כל העניינים הם בדיוק. מאחר שהמצוות שאינה אין להם מקום בשכל נקראות בשם חוקים. לרשון חוקה מתפרשת גם במשמעות של חקיקה, כמובן בנקודת תורה לכתיבה וחוקותיי. צריך לומר שיש שייכות תוכנית בעניין החוקה של הבנה מהשכל לעניין החקיקה. אז קודם נבין את זה, מה הקשר בין המילה חוקה לעניין של חוקים שזה מצוות כאלה שמקיימים אותם בלי הבנה בשכל. אנחנו יודעים שחוקה זה ראשון לחוק, ראשון חקיקה באבן. אז מה הקשר בין חקיקה באבן לבין מצוות כאלה שאין להם הבנה בשכל? והסברה בזה. ההבדל הכללי בין מלאכת החקיקה למלאכת הכתיבה הוא בכך שחקיקה דורשת יותר כוח ומאמץ מאשר כתיבה. אמנם דיבור הוא מעשה זוטא בלבד, וכתיבה היא מעשה שלם, אך בכל זאת בכתיבה אין צורך בכוח ומאמץ רב כל כך כמו בחקיקה. על פי זה מובן מה שהמצוות שהן רק זירת המלך נקראות חוקים במשורת חקיקה. שכן קיום דבר שלא מתיישב בשכל, הוא שכן דבר שהוא הפך השכל, הוא עבודה קשה, העולה בקושי הרבה יותר מקיום דבר שהוא על פי שכל. התפשטות אומר הרבה, מה ההבדל העיקרי בין כתיבה לחקיקה? ההבדל שמובן לכל אחד, ההבדל הראשון שכל אחד יראה, שכתיבה אמנם זה מעשה, אבל זה מעשה קלוש, זה לא מעשה, לא מעשה שדורש מאמץ מיוחד. לעומת זאת חקיקה זה דבר שדורש מאמץ עצום בשביל לחקוק באבן ושיהיה ניכר אותיות ברורות זה המאמץ עצום. אז דבר, ההבדל הראשוני והברור בין כתיבה לחקיקה זה שכתיבה זה דבר שהוא ללא מאמץ וחקיקה זה דבר שהוא עם מאמץ מיוחד אז אם כן, בפשטות מובן, למה המצוות האלה, שהן למעלה מן השכל, שאין להן שום הבנה בשכל, הן מצוות שנקראות חוקים? מכיוון שהמצוות האלה פשוט דורשות מאמץ מיוחד לקיים אותן. לפעמים הן נוגדות את שכל האדם, הוא לא מבין, ואף אחד בלי כן לא מקיים. המאמץ הזה, הוא מתבטא בכך שהתורה מתייחסת לזה בלשון חקיקה. על פי זה מובן גם שכאשר הלשון בחוקותיי משמש במשמעות של תורה, פירושה לא לימוד התורה סתם, אלא עמד תורה, כי חוקה מלשון חקיקה, מורה אז הנה כבר הבנו את הקשר בין אה, בחוקותיי תלכו לתהיו עמלים בתורה, והוא, כשם שבמצוות, המצוות שאין להם היגיון, הן המצוות שנקראות חוקים, מכיוון שהן דורשות מאמץ, כמו חקיקה באבן, גם לימוד התורה, לימוד התורה באופן שלא דורש כל כך הרבה מאמץ, זה נקרא לימוד התורה, ואילו לימוד התורה באופן שדורש מאמץ מיוחד, זה נקרא, אחת מלשון חקיקה, כי האדם פה מתאמץ כמו האדם שחוקק באבן. בנוסף לזה מוסיף הרב ואומר, וכאשר אדם לומד תורה מתוך עמל ויגיע בעבודה הקשה של חקיקה, הדבר פועל חקיקה בלב, בלב לומד התורה, שאפילו אם ליבו כלב האבן, הנה אם הוא עמל או מתייגע בתורה, נחקק לב האבן שבו ונשחק על ידי העמל בתורה האבנים שחקו המים. אומר הרב שעוד נקודה כאן, לא זו בלבד שלימוד של התורה באופן של עמל הוא דומה לחקיקה מכיוון שהוא דורש מאמץ, אבל גם על ידי לימוד התורה באופן של חקיקה אכן דברי התורה חוקקים בלב האדם, כפי שחז"ל אומרים לנו אז, רבי עקיבא וכולי, שדברי התורה יכולים, גם בלב האבן יכולים להיכנס וכביכול לשבור את אותו לב האבן ולחקוק בתוכו. אז כאשר לימוד התורה הוא באופן של עמל, זה נחקק באמת. אז יש לנו כבר שני הסברים למה אה, בחוקותיי תנחו מרמז על, עמוד, על עמל בתורה דווקא. דבר ראשון שזה דבר שדורש מאמץ, כמו החקיקה באבן, דבר שני שזה אכן חוקק את הדברים בלב האדם. מוסיף הרי, בכל העניינים שבתורה מכוונים ומדויקים ומתכלית. כיוון שעמל תורה נקרא בשם חוקה, שהיא הלשון המשמשת משמעות של מצוות של למעלה מהשכל, הרי זה גוף ההוכחה שהטעם לכך שעמל תורה נקרא חוקה, הוא לא רק מצד היותו עבודה קשה כנ"ל, אלא גם מצד הקשר של עמל תורה עם מה של למעלה מן השכל. עכשיו הוא אומר הרי בפרט שלישי. לא זו בלבד שעמל תורה הוא דומה לחקיקה בכך שהוא דורש מאמץ, והוא דומה לחקיקה בכך שזה הדברים נחקקים בלב האדם, אלא פרט שלישי הוא גם דומה לחוקים שהם למעלה מן השכל. הרי אמרנו שהחוקים שהם למעלה מן השכל, דווקא אלה נקראו, המצוות שהם למעלה מן השכל, דווקא הם נקראו בשם חוקים. אז העמל בתורה, שזה גם נקרן, לכאורה מה הקשר הזה לכאורה הפוך. עמלים בתורה הכוונה היא שאדם יבין בשכלו את הדברים עד לעומקם. ואם הוא רחוקים, זה דברים שהם למעלה משכל האדם. אז מה הקשר בין הדברים? מבאר הרב, באף על פי שלימוד התורה שבעל פה מוכרח להיות בהבנה והשגה דווקא, ומי שאינו מבין מה שלומד אינו מברך על לימוד זה ברכת התורה. כן, לכאורה כל העניין של לימוד תורה בכלל הוא צריך להיות דווקא בהבנה והשגה. בפרט כאשר אדם עמל בתורה. בכל מקום העמל בתורה קשור אל מה שלמעלה מן השכל, ואדרבה, דווקא בעניין בחוקותיי שלמעלה מן השכל, מתבטא העמלים בתורה. אומר הרי בלמרות זאת, דווקא כאשר אדם עמל בתורה, וככל שהוא עמל יותר בתורה, הוא דווקא מתחבר לכך שהתורה היא למעלה מן השכל. איך? אומר הרי בזאת בשתי עניינים. א', העמל בתורה צריך להיות יותר ממה שמתחייב בשכלו, כאשר הוא לומד רק עד כמה שנדרש על פי שכל, אלא דבר נחשב עמל אמיתו. אומר הרי בדבר ראשון, מה פירוש עמל? שהוא עמל מעבר למה שהשכל מצווה אותו לעמול. יש את הכמות, השכל הוא לא מוגבל, יש את הכמות שהשכל אומר, זה הגיוני כעת שאני אתייגע כך וכך. אבל זו לא המשמעות האמיתית של עמל. לכן אומרים לך, גם העמל צריך להיות באופן של חוקה חקקתי, יותר ממה שמסתבר לך להתייגע בלימוד התורה. אתה צריך לעמול, אם בחוקותיי תלכו, לעמול באופן כזה שזה חוקה חקקתי. למעלה משום שכל, משום היגיון, אפילו מעבר למה שהשכל מבקש ממך לעמול בתורה. ונוסף לזה, העמל בתורה מביאו להנחה והשגה, שגם העניינים שהוא מבין בשכלול, אמיתו של דבר, הם למעלה מהשגה. ככל שאדם מתייגע באמת בתורה בצורה אמיתית, הוא רואה ומבין שהתורה היא בעצם למעלה מהשכל שלו. ככל שהוא מבין יותר, הוא רואה עד כמה הוא לא מבין. אז אם כן, עכשיו יתווספו לנו עוד שני עניינים בקשר בין העמל בתורה, לבין העניין שבחוקותיי. קודם כל שהיגיעה עצמה צריכה להיות ליותר ממגבלות השכל, באופן של חוקה חקקתי, וגם ככל שאדם עמל יותר, אז הוא יותר יכול להרגיש שבבית התורה היא למעלה משכלות. כפי שמביא כאן כמאמר, תכלית הידיעה שלא נדיעך, שלא נדעך, שכשם שכך הוא בנוגע לקדוש ברוך הוא, כן, גם לגבי התורה, חכמתו יתברך, כי הוא וחוכמתו אחד, כמו שכתב הרמב״ם. הוא אומר, לגבי הקדוש ברוך הוא כתוב, תכלית הידיעה שלא לדעך. ככל שאדם יודע יותר ומנסה להבין יותר ויותר את גדלותו של הקדוש ברוך הוא, הוא רק רואה עד כמה שהוא לא יכול להבין. וכיוון שהקדוש ברוך הוא וחוכמתו אחד, וממילא כשם שאין ביכולת בי שום שכל נברא להשיג בוראו, כך אינו לא יכול להשיג חוכמתו. כמו שנאמר, ונעלמה מעיני כלך. כן? כפי שהרב מביא, פסוק מפורש, ונעלמה מעיני כלך, זאת אומרת, אפילו אדם שמתייגע ומנסה להבין הכל עד לעומק, לעולם לא יבין, לא יבין את זה לגמרי. ועל כן, אם מעלה אדם בדעתו שהגיע לתכלית הידיעה בתורה, הרי זו ראיה שחסר אצלו עמל בתורה. אז זה עצמו, שתהיו עמלים בתורה, מתי אני יודע שאדם באמת עמל בתורה? כאשר זה באופן שאם בחוקותיי תלכו, שהוא מרגיש אחרי כל העמל, שזה עניין של חוקה, שזה עניין של למעלה מן השכל. כמאמר כבוד רשת מורי וחמי אדמו"ר, שגם בעניינים המושגים הרי הם כמו החוקים, ועל פי זה יומתק מה שנאמר על לימוד התורה, הלשון בחוקותי תלכו, אף על פי שהכוונה כזה כל עניין שבתורה, לא רק ללימוד חוקים, אלא אף ללימוד עדות, עדות ומשפטים, כי על ידי העמל בתורה מגיע האדם אל שגם המשפטים חוקים מהם. אז אם כן מובן עוד סיבה למה העניין הזה של העמל בתורה מרומז דווקא ברשון בחוקותי תלכו. מכיוון שאמורי התורה צריך להיות באופן כזה שאדם מרגיש שזה חוקים שזה למעלה מן השכל שלו כפי שהרבה הקודם אמר שגם המצוות הכי מושגות יהודי צריך להתייחס אליהם כמו חוקים שזה למעלה מן השכל ולכן אף פעם בלי שלומדים את כל סוגי המצוות שבתורה אבל כל הסוגים האלה כשעמלים בתורה באופן אמיתי כל סוגי המצוות הופכים להיות באופן של חוקים שמורגש בהם שהם למעלה משכל האדם